0: Eu vou gritar, eu tô avisando, <risos> eu
1: sair correndo daqui. <risos> Mas... E você tá pensa em
2: entrar em outra área, assim, igual você gosta da clínica, é área que você escolheu pra ti?
0: Amiga, eu, 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 eu falo que a clínica me escolheu, né? Porque uhum. eu nunca pensei, eu fiz, eu fiz psicologia pra trabalhar em hospital, pra ser psicólogo hospitalar, e hoje eu tenho pavor de pensar em hospital.
1: Olha tá, eu isso. Eu, perfil de psicólogo hospitalar. Desde quando isso estudava junto, eu tinha pra mim que você ia ser psicólogo de clínica. Você Sério? é de clínica, sim. Porque o gente. jeito que você me dava, o jeito que você conversava com as pessoas, com todo mundo, a sua interação não era de um hospital. Nossa. Eu fico tão
0: feliz com gente falar isso, amigo. Porque eu não conseguia ver. E um dia, a Ramazaki me fez chorar, né? Porque quando eu saí da... Quando acabou as aulas e tal, eu, eu fui fazer especialização com ela. E eu falei isso, assim, eu nunca me imaginei na clínica. E aí ela falou assim, eu queria ter um psicólogo clínico que nem você pra me atender.
2: Oh, olha que
0: lindo. E se eu vi, porque a Ramazaki é a minha vida, ela andando. Da faculdade, né? Tipo, uhum. a pessoa quem, quem eu me inspirava. Quando ela falou isso, gente, eu quase desidratei. E eu fico muito feliz quando as pessoas falam que consegui, conseguem enxergar em mim esse psicólogo clínico, que, que até hoje eu tenho dificuldade para enxergar, viu? Não é tão fácil. Eu sei que eu trabalho com isso, alguns pacientes me elogiam, a colegas de pós-graduação que eu tenho muito contato hoje também me elogiam, mas, sinceramente, para mim ainda é bem difícil enxergar esse psicólogo.
1: Ai gente, que orgulho que eu tenho de vocês, formado, <risos> graduado, e eu aqui tentando acabar a faculdade já, que eu não acabo
0: é, Amigo, mas a vida <risos> é assim
1: Fala gente, mais uma vez estamos aqui gravando um episódio do Conversalizando Hoje eu trouxe dois amigos, meu, um amigo e um amigo, meu, formado em psicologia pra conversar com vocês Porque o assunto é um pouco sério, mas uma pegada também de troca de experiência com dicas eles são formados em psicologia, ambos trabalham já na área e a gente veio falar sobre a pandemia, na verdade a saúde mental na pandemia, né? porque é uma questão que tem muito em pauta hoje em dia quando você fala de, de, de pandemia, de isolamento social, nosso psicótico em si, porque hoje você está na sua casa, que era o seu conforto, virou o seu ambiente de trabalho, então você mistura tudo ali, você não pode sair para ver as pessoas, você tem esse isolamento e eu vou falar para eles se apresentarem um pouquinho. Começa é a gente, primeiras damas são você ou vai você Eu mesmo? Nossa, cavalheiro ele, gente. <risos> Maju.
2: Bom, primeiro muito obrigada pelo convite, é um prazer participar dessa conversa com dois queridos, principalmente sabendo que é um assunto Bastante relevante para todo mundo, né? Meu nome é Juliana, eu sou formada em psicologia, me formei em 2017, atuo na clínica desde então, sou pós-graduada em neuropsicologia e também em atendimento clínico e aí é... tenho trabalhado muito né, com essa questão das consequências da pandemia no nosso desenvolvimento psicológico e na maneira com a qual a gente enxerga e interpreta a sociedade, então vai ser um prazer conversar com vocês.
1: Ai, gente, essas pessoas cutas que no meu caminho, gente. Eu me sinto um burro. Nossa <risos> Que é, bobo. em até, até me perdi no que você falou.
2: Eu fiz neuro, eu... neuropsicologia.
1: Ai, gente, eu aqui na minha TI da vida.
2: Se
1: quiser, é. é, cadê a musiquinha é triste aqui do, do Naruto agora?
2: Mas conta para os seus ouvintes não, que nenhum dos dois não, sabia usar, não, usar não, o Discord direito?
1: Ah, não, eu quero tirar minha ajuda <risos> de gravar o um podcast aqui, mas e. Ah, eu ia falar mais para frente! <risos> é, vocês já de cara, mas já que a Ju falou, gente, eles pediram minha ajuda porque eles não conseguiram. Mas até que vocês saíram muito bem, viu? Para quem falou que não. Ah, não, não sabe. muito obrigada. <risos> se apresenta o agora?
0: Então, meu nome é Auricélio, mas pode me chamar de Célio, você que está me conhecendo agora. É, eu sou psicólogo, trabalho atualmente na clínica, é, sou formado em. Eita, cri, 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 só um minuto. <risos> sou formado em. Gente, não tá vindo o nome da pós. É que eu sofro de perda de memória recente.
1: Você se, se formou e não sabe o nome do curso que se formou? Eu não sei. Gente, eu tô nervoso. Não é análise
2: comportamental, amigo?
1: A análise do comportamento, mas é que tem um. Peraí, tá. Eu não uma coisa. Você se formou em psicologia, sua pós aí? Isso. É. É. Gente, deixa eu voltar.
0: Então, meu nome é Auricélio, sou psicólogo, sou formado em psicologia. Atualmente eu trabalho na clínica. Eu sou especialista em comportamento humano. Fiz pós-graduação em terapia comportamental e especialização em terapia clínica. E é isso, também trabalho atualmente em home office, estou atendendo sim muitos, é, muitas pessoas com demandas derivadas dessa pandemia, do estar em isolamento, do estar dentro de casa e tudo isso. E eu queria falar uma coisa que eu estou guardando desde tarde, que eu tenho muito orgulho desses meus dois amigos. Que fofinho! E do Isaac, hum. que é tá o desse podcast, que, que sempre fala ah, com gente intelectual, gente inteligente. Mas só a gente que tá mais ou menos próximo, sabe, ali, a inteligência que você tem, como você é intelectual e como você tem um coração enorme. De verdade, eu gosto muito de você. Tô fazendo até coraçãozinho com a mão
1: agora, mesmo vocês não me veem. Gente, eu tô vermelho da cor da minha garrafinha. Eu tenho vergonha. <risos> Ai, ah, não sei o que falar, amigo. Obrigado, de verdade. A Ju já me deixou sem graça quando eu chamei ela. Aí você agora me deixa sem graça na frente de todo mundo. Maravilha. Ai, sim, né? é. Mas você precisa
0: começar a, a, a se reconhecer. O homem incrível que você é.
1: Ai, tomando uma lição no meio do podcast, ó, não tem nem vergonha na cara eu.
0: <risos> amigo psicólogo é isso.
1: A vida é assim. A vida cobra. <risos> Mas essa é uma questão que realmente Ela é, a gente assim descontrair um pouco Mas é uma questão séria também, né Porque hoje, assim, eu falei no começo do podcast As pessoas tinham a sua, ambiente de, a sua casa Como um ambiente de conforto Ah, eu me estressei no trabalho Agora eu vou pra casa, eu vou curtir Vou ficar no meu sofá, vendo meu Netflix da vida Ou escutando a minha música Só que hoje virou A casa virou o trabalho E acaba sendo puta, Como é que eu vou, sei lá como é que eu vou tirar um tempo pra espairecer? Sim, sim. E a gente tá... A gente tá é, eu, pelo
0: menos, né? e alguns colegas que, que eu tenho mais contato, a gente tá recebendo muito essa demanda na clínica, que é essa fadiga de estímulos, vamos dizer assim. tipo, As pessoas estão cansadas de estar sempre no mesmo ambiente, fazer tudo no mesmo ambiente. Então...
1: É não tinha essa cultura, né? Tipo, ai, ah, eu vou ficar trancado dentro de casa. Não, a gente gosta de sair, a gente gosta de ver gente, a gente gosta de ir para a hum. de shopping, de ir para cinema, de aglomerar na pracinha, bebendo com os amigos. E isso tudo mudou e a gente tá indo para mais de dois anos de, de pandemia já, né?
0: Sim, já tem quase um ano e meio. Mas, amiga, eu vou te contar aqui hum. Pode falar, João, desculpa.
2: Não, imagina, só para complementar, porque eu acho que é bastante interessante o processo que a gente tá passando. Porque ao mesmo tempo que a gente tem essa sensação de exaustão né, emocional e inclusive física, é, por esse excesso de, de estímulos, de coisas que estão acontecendo ao nosso redor, a gente também tem a sensação de que a vida está parada, né, que ela não está andando ou que ela não está caminhando e é quase como se a gente estivesse é, numa pausa, né, porque a gente é incapaz de tomar decisões que são mais duradouras, porque não depende ali só da gente, né, do nosso comportamento. E ao mesmo tempo, a gente não tem muita perspectiva, né? E eu acho que isso adoece muito. É uma coisa que a gente aprendeu bastante na pandemia, assim. A falta de perspectiva é algo que nos adoece porque ter uma perspectiva de melhora no futuro, principalmente se a gente tem uma uma data, né, faz com que o nosso presente seja mais sustentável, mesmo que ele não esteja agradável. Eu acho que, que é uma característica interessante da pandemia que a gente, enquanto sociedade, não estava muito acostumado a lidar porque eu acho que na cultura brasileira a gente tem essa característica de vivemos esperando dias melhores e quando a gente não tem certeza que esses dias melhores virão a gente perde um pouco do rumo. Então é uma coisa nova para a gente enquanto sociedade mas também é muito novo para os profissionais que estão lidando com essa demanda.
1: É, acaba sendo novo para todo mundo, né? porque... É, a gente teve literalmente que se adaptar a um, um jeito de viver que a gente não tinha. Não era a nossa cultura. Uhum.
0: Sim. Né? E o que eu ia falar é assim: mesmo quem não gosta de sair, né? Que vai falar, a gente gosta de sair. Tipo, eu sempre fui uma pessoa muito caseira. Eu não era uma pessoa que gostava de sair, Ia pra balada, sair final de semana. Só que, gente, eu tô numa situação que quando essa pandemia passar, se me chamar pra beber cerveja na Veira de Carvalho, eu vou. Eu tô numa situação <risos> que eu vou te contar. <risos> Eu chamo é. balada, bora,
1: não sei nem pra onde é que vamos levar, mas tô indo, não. Acaba fazendo isso com a gente, porque você cansa. Hum. é maçante, é estressante. Sim,
0: sim, é, 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 é uma sensação que porque a gente saía para trabalhar, para estudar, e, e tudo isso tá fazendo falta, né? Tipo, A gente hoje estuda, trabalha, come, conversa com a família, assiste TV no mesmo ambiente.
1: O que não deveria acontecer né? Que no caso a gente deveria separar o então, Célio, você Exatamente viu? Tem muita demanda nesse assunto é, Relacionado à a, 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 a saúde psicológica Nossa na pandemia mesmo E a, Sabe me dizer assim uma estimativa Se a, a demanda aumentou muito assim?
0: Então O que eu senti foi A demanda aumentou Mas o atendimento Tendeu a diminuir porque junto com, com toda essa, essa situação que a gente está passando, Isaac... É, as pessoas ficaram dentro de casa, como a gente já falou aqui, milhares de vezes... E dentro de casa a pessoa não tem privacidade, às vezes... Ela não tem um lugar sozinho para ela fazer terapia... Às vezes ela pode estar fazendo terapia do lado do quarto de alguém... Ou, do, ou com alguém na sala, ouvindo a, o que ela está falando... Não de propósito, mas então ficou aquela questão de... Eu não consigo é, fazer terapia em casa... É, é impossível fazer terapia em casa claro que assim, a gente tem, na medida do possível tem Tentado diminuir isso né? e, e expandir a terapia online Só que sim, assim, é, eu sinto que aumentou essa demanda As pessoas passaram a ter problemas diferentes Novos problemas, precisando mais de terapia Só que
1: com menos espaço para se fazer
0: terapia e, Essa é a minha percepção Se não se a na mesma percepção
1: é isso que eu ia perguntar agora, qual que era a percepção que a Ju tinha desse, 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 desse quesito também?
2: Eu tenho a mesma sensação e eu acho que uma das questões que influencia bastante a percepção que as pessoas têm da terapia e da necessidade que a gente tem de passar por terapia tem sido as redes sociais, né, porque cada vez mais a gente tem falado sobre isso, tanto os profissionais da saúde, quanto pessoas que são influentes na mídia, então eu acho que começa também uma nova visão a respeito do que é a psicologia, né, que a gente luta bastante desde sempre, que é essa ideia de que a psicologia é para pessoas e não para loucos, né. Só que a gente tem aqui no Brasil um problema que, além disso que o Célio falou muito bem, é a questão direcionada a políticas públicas, quando a gente pensa em saúde mental, né, então aumenta ali é, a necessidade da população e a consciência dessa população de que é um serviço importante, mas junto com isso aumentam é, as dificuldades financeiras da nossa população, né, o desemprego, a instabilidade financeira, e não é um serviço em que as pessoas tenham fácil acesso no sistema único de saúde. né? Elas têm acesso, mas não é como deveria ser. A demanda é muito maior do que os profissionais que trabalham nessa rede. Então, assim, é, cria-se um, um, um novo problema, apesar do que no começo a gente achava que era uma solução, que é as pessoas percebendo que elas precisam desse serviço. Então, a gente começa a trabalhar e a pensar também é, como é que a gente vai proporcionar acesso né, é, da população para esse serviço. Então demanda aumentou bastante, mas as dificuldades aumentaram também, proporcionalmente. Assim, que assim, É isso que eu penso.
1: É, eu acho legal é, você apontar isso, é, e até aproveitando o seu gancho, tem muitas pessoas também que ainda acham que você procurar um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, ah, é coisa de louco. Tô ficando um todo louco, não preciso procurar. Uhum. Ah, não, não cheguei nesse ponto ainda. Ai ah, você tá indo no psicólogo, ah, você tá ficando doida. Fulano tá indo no psicólogo tomando no remédio a ficar doida as pessoas têm muito ainda essa barreira, esse preconceito esse paradigma de que um psicólogo é pra quem ficar louco, aí a visão delas é o quê Louco aquela pessoa que sai falando sozinha, batendo no povo e vocês acham que as pessoas ainda tem muita essa visão, essa, essa, essa trava de eu não preciso de um psicólogo tá tudo bem, eu consigo sozinho eu dou conta
0: eu, eu assim isso é real assim. e eu acho que isso também tem se intensificado muito, né, porque é, criou-se aquele ditado que estamos ficando loucos em casa, né, tipo, sem sair e tudo mais. É, e tem, tem, existem pessoas, Isaac, inclusive, que acham ofensivo quando a gente fala assim, mas você já pensou em fazer terapia? Não sei se a gente já passou por isso, mas uma vez eu, eu quase fui agredindo, porque eu falei com uma pessoa, eu falei assim, ah, mas acho que tu deveria fazer terapia. E a pessoa achou que aquilo é um absurdo.
1: Tem e um não
0: era, que era uma ofensa E não é porque a terapia Ela não é Como a gente fala aí entre muitas aspas né Para quem é doido né A terapia é para quem quer se conhecer melhor A terapia é para quem quer conhecer melhor o que, As coisas que acontecem na vida dela A terapia sim é para resolver Alguns problemas pontuais muitas vezes Mas a terapia ela promove O maior bem de todos Inclusive que eu ouvi no seu primeiro podcast Eu achei incrível aquele rapaz que veio no seu primeiro, seu primeiro convidado, que ele falou sobre autoconhecimento. E isso é o maior bem que a gente pode ter para todos.
1: E é isso que a terapia promove, autoconhecimento. É, o Afonso. O Afonso é uma pessoa que eu conheço desde 2010. 2010? 2011, foi É uma pessoa que amadureceu muito. Ele, se eu não me engano, ele cursa RH. Ele falou curso RH no podcast, que eu não lembro agora, gente. É uma opinião. <risos>
0: Sim, ele curso RH.
1: E realmente o uhum. conhecimento, além de ele ser poder, ele abre portas e nada melhor do que conhecer a si mesmo.
0: Sim, exatamente. A saber por que eu reajo, como eu reajo, por que eu estou sentindo isso. Né? As pessoas falam assim, a gente não, não comanda sentimentos. E a gente não pode não comandar, mas a gente pode entender melhor daquele sentimento, daquela sensação.
1: Sim, pode. Eu achei que a Julia ia falar alguma coisa, por isso que eu fiquei quieto.
2: <risos> eu caí aqui, gente, desculpa. Mas é, é assim, eu, acho, eu concordo muito com, com a Orina, acho que é muito por esse caminho. A gente falar de autoconhecimento é muito importante. E tem uma frase que as pessoas compartilham muito que eu acho muito engraçado, que é, é ai, eu cansei de me autoconhecer porque eu tô ficando com vontade de me autoagredir. Né? E é muito isso que a gente passa ali na, na pandemia. É porque a gente não tem também uma possibilidade de passar por esse processo de autoconhecimento, que é um processo difícil, com alguém que vai nos acompanhando né, e nos orientando nesse processo para que, apesar de ser um processo difícil, que seja uma caminhada mais leve, né? porque eu acho que aquilo que a gente consegue dividir com o outro, que a gente não carrega sozinho tende a ser um pouco mais leve, né? Mesmo que ainda seja difícil. Então, eu acho que é, é muito isso, assim. O autoconhecimento é muito importante, mas se ele for orientado, né? Se ele for acompanhado, ele fica muito mais prazeroso, inclusive.
1: E, e uma coisa que as pessoas têm que entender, até vocês me corrigem se eu estiver falando de maneira, mas é que, gente, é, o psicólogo falar pra vocês fazerem sessões, ah, seis sessões, oito sessões, ou uma sessão contínua, não é porque ele quer o dinheiro de vocês, não funciona assim. Mas uhum. esse tipo de tratamento é uma coisa que demanda tempo e esforço. Tô certo, gente, ou tô errado?
0: Sim, você tá certo. E assim, eu não costumo, é, eu, na minha vivência profissional, eu nem costumo colocar esse tipo de data de limite. Assim, tipo, eu, existem pessoas, é, abordagens e, e profissionais que sim. Mas eu prefiro trabalhar com uma coisa muito mais aberta, sabe? O que a gente às vezes pede, né? Não sei como a Ju prefere chamar cliente, paciente, mas... É, eu, 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 a pessoa pede alguma data, ah, mas quantas sessões? Eu não trabalho com, com esse tipo de data, porque às vezes a gente está ali tentando conversar sobre alguma coisa e é algo muito mais
1: profundo do que
0: a gente imaginava que poderia ser.
1: É muito mais complexo para você dar uma data... É, Exatamente. Não tem como você falar. Eu, eu acho que eu concordo plenamente com você. Não sei que, ju, que jeito a Ju trabalha. Ju, se você trabalha de outra forma, me perdoa. <risos> Mas eu concordo muito com o Célio nesse, nesse quesito, nesse ponto, porque você se entender, você começar um processo, até a pessoa tem barreiras, ela tem paradigmas que ela tem que começar a quebrar. Eu sei, porque quando eu fiz terapia hum. eu fui assim Eu não era sincero com a minha terapeuta Porque eu, eu pensava assim, caramba Eu vou me abrir pra uma pessoa que eu nunca vi na minha vida? Como assim, gente? Não, <risos> não é pra aí vamos, vamos, Calma, peraí, aí, vamos, vamos criando uma, uma confiança Então você começa a construir algo E tudo que você começa a construir Demanda tempo, demanda esforço Demanda força de vontade também É que nem a casa, você não vai começar E a casa vai chegar lá pronta, Pá, ela vai cair pronta do céu Não, você vai começar cavando alicerce, Fazendo alicerce, levantando coluna Levantando parede e assim você vai construindo
2: Uhum. e eu acho que é, é, é bem por esse caminho mesmo, eu também não trabalho com o limite de sessões, inclusive é uma coisa que eu queria conversar pro o pessoal que está assistindo e vai procurar aí terapia existem muitos terapeutas que começam a divulgar o próprio trabalho assim né é, então você tem um pacote ali de três sessões por preço x, se você quiser continuar o preço aumenta, isso é bastante antiético Tá, isso não deve ser feito, porque na terapia, o primeiro processo que a gente passa, né, ali o acolhimento de queixa entender o que tá acontecendo, o primeiro momento não é o de achar respostas, é da gente conseguir identificar quais são as perguntas, Sim. né, então assim, então... Isso é bastante antiético, porque no primeiro momento, quando a gente trabalha o acolhimento da, da, das demandas, né? Então a gente acolhe esse paciente, tenta entender ali o que ele tá sentindo. Antes de encontrar as respostas, a gente busca identificar quais são as perguntas, né? Qual é a origem dessas questões, porque geralmente as pessoas aparecem lá pra gente no consultório com diversas camadas, né? Então, por exemplo, eu chego no consultório e falo assim: Ah, eu quero entender por que que meu relacionamento acabou. E aí a gente vai conversando sobre esse relacionamento, e aí a gente entende que o que é importante ser trabalhado é o medo do abandono, por exemplo. Então não é só o término, né? E o término nem é só o, o, o principal, é um sintoma de algo que é mais profundo. Então é importante que as pessoas saibam disso, né? Às vezes a gente tem certeza que a gente vai trabalhar determinada coisa e quando a gente chega na terapia, a gente encontra um mundo depois disso, né? Então é bem complicado promover e, e prometer. É, números de sessões, porque às vezes a gente toca em assuntos em que depois você não pode parar, você não pode abandonar seu paciente simplesmente, enfim, com a ferida aberta. Então, acho bem complicado, é importante a população entender isso também. Hum,
1: eu, eu é eu só
0: Desculpa, Célio. Pode não, bem. Eu, só, eu só queria exaltar esse momento que a Azul falou tão lindo. Ah. Parabéns, né? <risos>
1: De Mas parabéns, Ju. Você fala muito bonito Ai, mesmo.
2: Gente, agora eu que tô vermelha. Muito obrigada, vocês são maravilhosos.
1: Mas, gente, aproveitando esse gancho da Ju, é, 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 ela explicar que demora, que demanda um pouco de tempo também. Você vai achando que é uma coisa e acaba tendo vários processos no meio para você entender tudo. Mas também, a gente, não abandone a sessão, porque é muito importante ir também porque não adianta você fazer uhum. uma sessão duas sessão, eu tô falando por experiência própria porque eu abandonei, eu fiz uma sessão duas sessões, três sessões e eu pensei ah, isso não vai dar em nada, isso é uma perda de tempo e blá blá blá, que esqueça não é gente, assim, dá <risos> certo sim ajuda pra caramba, porque eu acho que é um autoconhecimento, ele nunca vai ter fim, por mais que você não faça sessões com um psicólogo, você sempre vai ter uma sessão de autoconhecimento de você com você mesmo
2: uhum.
0: eu acho que antes, só pra complementar acho que eu posso falar pra mim Acho também pela ajuda, tem quase certeza, que antes de ser terapeuta, nós somos frutos da terapia. A né? gente uhum. aqui porque nós fizemos terapia. Fazemos terapia, né? Não é, todo mundo tem essa ideia de que ah, o terapeuta não precisa fazer terapia, não é verdade.
1: Eu ia perguntar isso agora. Um terapeuta faz terapia, gente, porque o pessoal acha muito isso, ah, ele faz terapia, ele não precisa de um terapeuta. Ah, ou, ou então o pessoal tem assim, tá, mas o meu terapeuta precisa de um terapeuta, então por que, que eu tô passando com ele? <risos> Eu
0: sempre ouço isso eu <risos> Porque todos nós temos questões, né? Todos nós temos, é, como a gente falou muito sobre autoconhecimento Mas todos nós temos questões, nós temos família, nós convivemos Nós convivemos com amigos, com muitas pessoas é, e, e todo mundo precisa entender sobre tudo isso Sobre esse sentimento Então, muitas vezes eu falo assim eu não vou mentir que às vezes a gente banca o nosso próximo próprio psicólogo, né? Tipo, não sei como é pra Ju, mas às vezes eu falo assim, nossa, mas eu tô, eu tô condicionadíssimo, né? Porque eu tô e respondendo um <risos> Exatamente. Aí quando eu chego na minha psicóloga, eu já chego com uma análise pronta, entendeu? o problema. Aí ela fala assim, não é isso não. Você tá olhando do
1: lado errado. <risos> e me não pra ela e fala assim, como assim não é isso? <risos> Eita, filha, é várias grilhas aqui. Você também tem isso,
0: Ju?
2: Muito, muito. Eu acho que os piores, os pacientes mais difíceis são os psicólogos, né? Porque a gente acha que entende muito das coisas e a gente realmente entende. Mas existe uma diferença de olhar para o outro e analisar o outro e analisar as nossas próprias questões, né? Então, nesse sentido, fazer terapia é imprescindível, assim, eu acho que tem duas coisas que todo psicólogo precisa fazer, que é a terapia e a supervisão, principalmente ali no começo da carreira, que é você poder é, ter ali contato com alguém que se formou antes de você, que tem experiência, que vai poder te ajudar nesse processo, porque não é uma profissão fácil, né, as pessoas elas têm essa impressão de que pra você ser psicólogo você só precisa saber ouvir, e assim, não é isso, é, vai muito além disso. A gente estuda bastante, né? A gente trabalha bastante, é bastante complexo. E tem muito isso, assim. Sempre que eu fico com aquela sensação, sabe quando você descobre o assassino da Agatha Christie? Você se sente muito inteligente. Eu fico assim, eu falo, nossa, eu acertei muito, eu vou levar pra minha psicóloga e ela vai falar, parabéns. Nunca aconteceu de eu levar um parabéns, eu um parabéns.
0: Não por uma análise feita, né?
2: Não foi.
1: Gente, aproveitando o gancho da Ju. O pessoal tem muito. Sabe que o pessoal tem o preconceito o psicólogo fala: Ah, eu vou pagar ninguém pra ficar me ouvindo? Eles só ouvem. Eles não fazem nada demais. É, as pessoas Sim. têm que pegar um pouco esse paradigma de que, ai, não funciona, não ajuda. Ele só me ouve, ele só ouve. Uma vez um amigo meu falou assim, médico, eu estudei. Gente, vocês que não sabem, eu esqueci de falar. Eu trabalho com TI, estudo TI atualmente, mas é daí com o e com a Ju. Eu fiz. A gente, eu fiz um ano ou um ano e meio, gente? Eu não lembro agora.
0: Anime.
1: Foi um ano e meio, eu fiz um ano e meio de psicologia junto com eles Então na época que eu estudava psicologia, o pessoal falava muito Ah, mas você vai estudar psicologia pra ficar ouvindo os outros? O pessoal acha que é só ouvir, gente, é só ouvir e tá tudo bem
0: Não, inclusive eu, é, eu sou um psicólogo muito tagarela E a primeira coisa <risos> que eu falo na primeira sessão é assim Você não vai só falar, tá bom? Porque é a minha abordagem, uma abordagem onde a gente conversa, tem interação, né? É relacionamento terapêutico. Não é falagem terapêutica, é um relacionamento. No relacionamento as duas pessoas se relacionam. Claro que assim, longe de mim falar mal de qualquer outra abordagem, gente. Todas as abordagens são válidas. E eu sei que existem abordagens que a pessoa fica, o terapeuta fica mais calado. E ele estudou para aquilo. Então está ótimo. Ele vai fazer o trabalho dele e vai dar certo também. Mas vai do cliente, se ele se adequa ou não ao tempo do terapeuta. Eu já tive pessoas que começaram terapia comigo e falaram eu não consigo mais fazer, porque eu prefiro que... estar com um terapeuta que não fala tanto, e eu encaminhar para um amigo de outra abordagem, tranquilamente.
1: Uhum. Sim, é... a gente tem que entender isso também, cada terapeuta tem o seu jeito de fazer a sua sessão como cada, cada, cada paciente cada cliente também tem o direito de procurar o seu terapeuta, se você não se sente à vontade uhum. de hoje, você precisa procurar outro até que dê o um match a gente fala brincando isso no serviço, né? que toda a gente fala ah, deu match, <risos> deu match e realmente, você tem que procurar um terapeuta que te dê match porque você se sinta seguro e confiante porque senão você vai ficar ali além de você estar tá pagando você está, o tempo mas você não está se sentindo bem, você não se sente à vontade você acaba não sendo sincero você acaba omitindo, mentindo, escondendo, e você cria barreiras. Certo, gente? Eu tô falando as Nem não, um pouco. Não, certíssimo. Então, é uma das coisas, gente. Não, não, você não se sente à vontade com a sua psicóloga, com o seu terapeuta, ou com a sua terapeuta, procure outro. Mas não se acomoda você tá, porque quem tem que se sentir bem é você. Exatamente. É isso
2: mesmo. E eu acho importante a gente... Parece a mania de psicólogo querer analisar tudo, né? Mas assim, eu acho bem legal pensar também O que faz com que eu não me sinta à vontade né, Com, com esse terapeuta Porque às vezes A gente enfrenta na terapia é, E é uma coisa que eu friso bastante com os pacientes Se estiver indo muito rápido Se estiver muito desconfortável Se você não sentir que está Preparado para tocar nesse assunto Fala para mim, porque às vezes Não é nem o um vínculo terapêutico não é Nem a relação que você tem com o terapeuta Mas é o fato de você não se sentir preparado de encarar alguma coisa ali que pode ser desconfortável na terapia e isso faz com que você fuja. E aí a descondutividade do tratamento fica bem difícil. Então assim, o que eu acho bem importante frisar sempre é que você deve se sentir à vontade para falar absolutamente qualquer coisa para o seu terapeuta, inclusive se o atendimento dele não estiver te deixando à vontade. É, para que vocês possam olhar para isso também como uma outra oportunidade de autoconhecimento. Tanto do, do cliente, né, do paciente, como do próprio analista, né? Do próprio terapeuta. Porque às vezes a gente acha que está indo super bem, que o paciente está super bem e não está. Então, assim, nós somos pessoas também. Né? A gente não, não é uma máquina que é programada para acertar todas as vezes. E eu acho que é bem importante se
1: a isso também. Tem que, tem que se alinhar que a gente, é, vocês, a gente não, porque eu não sou terapeuta, gente. Quem é terapeuta, <risos> médico, qualquer pessoa que lidar com a saúde humana são pessoas, são humanos. Estão sujeitos a falhas, eles não estão perfeitos. Hoje, dando um que você falou agora, então você diria que é, um, não um requisito, mas uma, uma chave. Uma peça-chave fundamental para uma terapia saudável é você ser sincero com o seu terapeuta? É
2: a peça-chave. Né, eu acho, porque um, um grande processo que as pessoas não entendem como algo importante, mas é super importante, no AA, por exemplo, eles falam que é o grupo de alcoólicos anônimos, né? Eles falam que quando você fala, você é o ouvido que está mais perto da sua boca. Então, você é o primeiro a ouvir. E você se ouvir, né? você se escutar, é muito importante no processo. Então, é... Também, é claro, para que, que o psicólogo possa te conhecer, possa identificar de fato o que está acontecendo. E aí acho muito importante frisar sempre, nenhum terapeuta tem como objetivo julgar o seu paciente, muito pelo contrário. É um lugar, ou pelo menos deve ser um lugar de acolhimento, né? Então não existirá ali nenhum tipo de julgamento de caráter, você não vai ser humilhado pelo seu terapeuta, nada disso. Então é muito importante para a análise do, do médico, né? Enfim, do, do terapeuta, mas também muito importante para o próprio paciente, para que ele possa se ouvir nesse processo e identificar ele mesmo quais são os sentimentos que, que, que surgem né? através desse, desse processo.
1: É, e você, Sério, também partilha a mesma opinião da Ju? Sim, com
0: certeza. E a sinceridade na terapia, ela, ela é o primordial, né? a gente precisa, mas para ela ver, a gente precisa ter um vínculo de confiança também. Então, uhum. aprender a confiar também. Mas uma coisa que eu acho muito interessante falar é que muitas vezes a gente coloca isso de estar confortável, se sentir segurança, sentir segurança, né, na frente do terapeuta. E muitas vezes, com o passar do tempo de terapia, essa terapia ela pode chegar a, pare... a ser alguma coisa desagradável.
1: Pode uhum. chegar a alguma
0: coisa que pesa um pouco. E é nesse momento que você tem que conversar com o terapeuta. Por quê? Porque, gente, é, vamos falar assim no senso comum, né? Resolver problema não é gostoso. Uhum. Então, às vezes, a gente se incomoda, porque a gente está começando a resolver uma coisa que está ali... Em... Me incomodando é, é como fazer um, um curativo que a gente usou antes de começar a gravação é como fazer um curativo muitas vezes você tem que abrir onde está machucado limpar lá dentro para que você cicatrizar então dói um pouquinho às vezes dá esse desconforto, e aí a gente precisa ser, ser, ser sincero com o terapeuta, por quê? Porque ele precisa saber o que está acontecendo, para ele pegar mais leve, para ele ir com mais calma, ou para ele explicar o porquê que é aquilo, porquê que você está sentindo, porquê que é necessário falar sobre aquilo. em um caminho menos doloroso sempre vai ter, então mas o, o terapeuta precisa saber o quanto está doendo. É, me expliquei bem, Ju?
2: Como assim? Você é genial. Exatamente, concorda plenamente. Você
1: começou a falar e bem na hora que você começou a falar, você deu uma pausa, eu falei, agora eu vou perguntar o porquê, porque eu não entendi o que ele falou. Aí você falou, por quê?
2: Eu não entendi a pergunta, deu uma cortadinha.
1: O Célio tava explicando, e aí ele deu uma pausa, né? Porque ele, ele, ele falou que é, pode ser pesado e tudo mais, aí eu ia perguntar por quê. E aí na hora que eu ia perguntar porquê, ele, ele falou, por quê? Aí ele começou a explicar. Eu falei, ah tá, agora eu entendi. Gente, como é que é para vocês, assim, sair um pouco desse lado profissional, do é, lado pessoal um pouco? Vocês têm essa mania de, de tipo é, analisar o amigo? Tipo, você está numa conversa antes da pandemia de roda. Aí você fala assim, hum, ali tem um complexo, ali tem um comportamento assim, assim, assado. É natural de vocês? Ah, Ju, você quer responder primeiro?
2: É assim, ó. É, quando, quando você faz psicologia, muito do processo de formação é você treinar o seu pensamento para pensar enquanto psicólogo. Então, é muito difícil a gente conseguir fugir disso é, nas conversas normais, enfim, nos nossos relacionamentos que não são profissionais. E principalmente lá quando a gente se forma, a gente passa por esse momento de tipo falar de psicologia para todo mundo, o tempo inteiro. Então assim, na mesa do churrasco, a gente solta um segundo Skinner ou segundo Freud e as pessoas ficam tipo, nossa, nada a ver. Mas eu acho que depois a gente vai é, entendendo o nosso lugar nas relações, né? Então assim, o fato de eu pensar alguma coisa, o fato de eu perceber alguma coisa, deixa de ser intencional, não é intencional, e quando acontece e não é compartilhado porque o meu papel não é ser psicóloga dos meus amigos, né? Então, é claro a gente é um relacionamento de amizade normal, a gente aconselha, enfim a gente conversa, mas tem uma coisa que eu faço com os meus amigos é encaminhá-los, assim tipo, vai pro terapeuta que você precisa e eu não posso fazer esse papel mas assim, ou... às vezes é inevitável sim
1: Ou seja, gente, se você tem algum amigo que estuda psicologia, saiba que você é cobaia dele ou dela <risos> que
2: mas a gente não faz relatório, nem nada disso. Fica tranquilo. Ah,
1: as pessoas fazem o um relatório <risos> de olha, a fulana tá agindo assim. assim, 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 assim ó. Eu disse isso, a causa é isso, isso, isso. Mas elas guardam pra ela. Mas vocês estão sendo cobaia, tá, gente?
0: Não, que não, é, isso acontece muito assim. Porque o psicólogo é humano, né? E a gente tem uma ansiedade pré-formatura, gente que parece que a gente vive para aquele momento, né? <risos> a gente vive para chegar no consultório e falar assim, nossa, sou eu. Eu nunca vou esquecer o dia que eu peguei o meu CRP e dentro do ônibus eu mandei mensagem para o meu melhor amigo e falou assim, agora eu sou psicólogo, eu posso analisar. <risos> Mas brincadeira à parte, só complementando assim, o, o que a Ju falou, é uma brincadeira, uma vez quando eu era solteiro, Conversa com uma conversa com um rapaz né? E ele falou assim Ah não, mas eu não vou sair com você não Porque você é psicólogo e você vai ficar me analisando Gente, se tinha 15 dias que eu já me formato, Tinha muito, viu? Acho que eu não tinha nem CRP nessa época E aí a minha <risos> resposta Pra ele foi assim, olha, eu não vou ficar te analisando Porque analisar as pessoas é o meu trabalho E você vai ter que Me pagar pra me fazer isso
2: uhum. <risos> E até porque A gente tem consciência de que se a gente Analisar todo mundo, a gente tem que analisar A gente mesmo e a gente não sai com ninguém
0: Sim, não, e não. a gente vai enlouquecer, porque imagina, é. a gente vai enlouquecer, e eu lembro de uma colega nossa de formação, que eu não vou citar o nome dela, mas todo mundo vai saber pela história, que ela tem um episódio que ela conta que ela ficava ouvindo as pessoas dentro do ônibus enquanto ela é pra faculdade, meu Deus, do céu. a Ju lembrou quem é,
2: é o ápice da fofoca profissional, o
0: ápice, o ápice. Mas então, só para o que acontece... É, a gente é treinado o tempo todo essa escuta clínica... Né? Uhum. Então muitas vezes a gente está entre amigos... E acontece... Acontece... né Vamos aí uma, uma fala psicanalista... Né? Um ato falho... Acontece alguma coisa... Né? Um, um, alguma, alguma deixa que você fala... Hum... Mas a primeira coisa que eu comecei a pensar... Assim que eu me formei... No primeiro ano de formação que eu fazia muito isso, como a Ju falou, a gente não expõe, não fala, mas foi fazer a seguinte reflexão eu não dou conta de ser psicólogo do todo mundo porque se uhum. eu começar com isso, nunca mais eu paro e aí eu comecei a perceber que as pessoas se afastaram um pouquinho quando eu tomei essa abordagem de eles irem me perguntar e eu não falar mais eu falo: olha, você precisa procurar um psicólogo para saber disso ah, mas você não é psicólogo? sou, mas não o seu, eu sou o seu uhum. amigo
1: é, gente, eu até pra... ah, aproveitar esse gancho do Célio, é, se eu não me engano, vocês têm um código de, de quem é psicólogo quem se forma. É, eu sei porque a gente aprendeu isso. Não sei se é bem um código, eu estou falando asneira, mas a gente é instruído a gente não pode é, tratar amigos, é, família, parentesco muito próximo, porque que a gente tem é certo Tá certo, não tá, gente?
0: Sim. Sim.
1: Porque a gente acaba deixando de, de analisar com a razão. Pra começar a analisar com a emoção, não é isso? Sim, nossa, você falou tão bonito. Eu nunca <risos> tinha usado essas palavras. É <risos> não,
0: nunca tinha usado essas palavras, mas é isso mesmo. Na verdade, é uma recomendação do CRP. Né? Do CFP, perdão. Não tem no código de ética. Se eu não me engano, não tem. Não me recordo, não mas eu mesmo. acho que é uma recomendação, né, Ju?
2: Uhum.
0: É, então, porque o nosso código de ética, ele é muito complexo. Então, existe o código de ética que a gente segue, mas existem as recomendações do CFP e CRP, né, que é o Conselho Federal de Psicologia e o Conselho Regional de Psicologia. E aí, se eu não me engano, isso é uma recomendação, Isaac, mas de verdade, assim, mesmo que fosse permitido, eu não sei, a Ju outros psicólogos, eu não tenho condições de analisar, de, de ter como paciente cliente uma pessoa que é meu parente, meu amigo. Gente... Mas eu...
1: Mas eu acho que você tem razão, porque você vai deixar de pensar com a razão. Sei que ficou redundante essa frase, né? Você tem razão, mas vai deixar de pensar com a razão. <risos> você vai deixar de ter o seu lado clínico como um profissional, mas você vai começar a se envolver emocionalmente. Porque, sei lá, é sua mãe, é seu irmão, é seu primo, é seu pai, é seu tio, é seu avô. Você tem aquela... Exato, é que a gente, como ser humano, a gente tem aquele, aquele acolhimento familiar. A gente entende a tomar a dor dos outros quando é muito próximo. E é uma coisa que o terapeuta não pode fazer, certo? Sim.
2: E eu acho a gente que tem além parcial. disso. Pode falar, Auri.
1: Não,
0: perdão, você pode falar.
2: Não, é porque eu acho que além disso, que, que falou perfeito, no nosso código de ética, o que tem é que nós estamos vedados a tomar qualquer decisão que possa implicar negativamente, que possa atrapalhar o nosso processo terapêutico. Então, dentro disso, existem diversas recomendações, como, por exemplo, não atender amigos e familiares, porque tem essa questão da neutralidade, que o Auri vai falar depois, daqui a pouquinho, mas tem também essa questão que a gente estava conversando antes, se é importante que meu paciente, meu cliente, fique à vontade comigo na sessão, a convivência é algo que pode é, atrapalhar. Porque aí se ele me diz uma coisa, por exemplo, mas a, a atitude dele é outra, ou ele não fica à vontade para agir perto de mim, não só prejudica vida, o relacionamento entre terapeuta e o cliente, mas também o relacionamento entre amigos e, e entre familiares. Então tem esse lado profissional, que é bastante interessante, Importante, mas tem também o lado do paciente Às vezes os pacientes é, os, os nossos amigos, eles ficam com essa sensação De, ah, mas eu queria passar com você Porque eu confio em você E, meu, de verdade, você não queria Porque é muito desconfortável Às vezes você conviver com alguém Que sabe de questões tão profundas suas assim. Eu acho que descaracteriza um pouco da relação né? Sim,
1: entendi
0: eu sempre uso a analogia de você pensar assim Imagina seu psicólogo encontrando com você Entrando no, na sua festa de aniversário num bar onde você tá bêbado uhum. Imagina o nível de desagradável que isso vai ser Por quê? Porque é uma, um momento íntimo Que você vive com seus amigos E uma pessoa que sabe sobre tudo sobre você chegando assim, uhum. é, São lugares diferentes a gente tem que saber, eu brinco muito com a questão das caixinhas, né? A gente tem que saber quem é o amigo, a gente tem que saber quem é o familiar e a gente tem que saber o lugar do psicólogo. Uhum. É um outro lugar diferente.
2: Sim. E é até legal porque, assim, às vezes os nossos amigos... É, é um processo difícil pra gente, mas é um processo difícil pros nossos amigos e a nossa família também, porque eles é o que o Ori falou, assim, eles esperam da gente uma escuta diferenciada e eles esperam um atendimento, né, então quando a gente se nega, existe ali uma sensação de rejeição, mas é uma coisa que a gente faz é, para se privar, né, Para se cuidar e para cuidar do outro, porque é uma coisa, assim, eu acho que todo psicólogo passa, principalmente quando acaba de se formar, você deixa de ter as outras coisas e passa a ser só psicólogo, então assim... No, pelo menos no primeiro ano, até hoje só acontece Mas no primeiro ano de formação Sempre alguém falava pra mim de Tem um filme que eu acho que você devia assistir Era filme serial killer Gente, eu gosto de Moana Meu Eu sou Moana, sou eu não sou Moana. Sou Ah, então sim Moana, eu Moana, eu é como Moana. Não me indica serial killer A
1: gente pensou que o pessoal Achava que você fazia psicologia forense é?
0: Exato Pois <risos> é, é.
1: E, gente, já aconteceu de... de, de... Agora vamos para aqueles momentos de histórias de terapeuta. Tarará. Já aconteceu algum momento está <risos> na sessão, e aí a sessão continua, vocês estão desenvolvendo bem, e aí você começa a ver que o paciente ou o cliente, ele começa a ter um laço com você um pouco diferente, digamos assim, uma paixonite. Já aconteceu isso? <risos> já. O Maurício, ele fez o um nosso ali lá no fundo, que eu falei, noite.
0: Não, sabe o que é? Porque a gente estuda tudo sobre isso <risos> A gente lê tanto caso sobre isso Na faculdade que eu me senti retornando Assim, a faculdade Então acontece, gente? O oh, acontece e Vou ser sincero Comigo aconteceu uma vez é, E a, a, a pessoa Foi muito Muito sincera E era uma mulher e, e ela falou que ela, ela percebeu a minha orientação sexual. E, e que foi que fez a nossa, a nossa sessão continuar. Porque chegou um momento que ela estava apaixonada. Gente, o Célio arrasando corações. Oh, quem era. <risos> Não, mas a gente acaba, Isaac, se tornando uma pessoa muito próxima do nosso cliente. Sim. Muito próxima. E, e isso. A gente fala, quando eu falei das caixinhas, de né, diferenciar, a gente passa ali num lugar muito íntimo. Então entre um amigo muito próximo, uma pessoa que ela, ela tem uma dificuldade de se, de se relacionar, vamos dizer assim. Ela vai entender aquilo como um relacionamento, ela não sabe diferenciar ainda. E aí o psicólogo tá aqui para ajudar a diferenciar.
1: Caramba, eu achei que isso fosse só coisa de, 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 de fio, sabe? Coisas que a gente Só de tá em filme.
0: Sessão de terapia. Por isso que o nome é
1: sessão de terapia. Ó, gente, eu quero deixar um, um adendo aqui, botando... desculpa voltar um pouquinho naquele assunto fora do profissionalismo, quando eu perguntei sobre as amizades. Eu tenho uma che... eu tinha uma, tive uma chefe que eu gosto muito dela, ela é formada em psicologia. E toda vez que ela veio conversar comigo, eu ficava olhando para a cara dela assim e eu pensava: "Ela tá me analisando?". Eu tenho que falar de jeito que ela tá me analisando. Para mim ela tava me analisando <risos> podia <para ti. risos> e ela nem fazia isso Era uma pessoa muito ética, muito muito de postura, sabe mas a gente tem medo de vocês psicólogos a gente fala, ele tá me analisando ó lá? Ó. ele tá olhando pra mim, ele tá lá já ó, analisando a cabeça dele falo, é louco lá, é Eita, louca. o que eu acho
0: muito interessante é que isso só começa a partir do momento que a gente anuncia que é psicólogo uhum. se a gente tá num lugar sem ninguém saber a nossa profissão ninguém pensa isso e é o mesmo olhar, é o me... a mesma atenção, é... é o mesmo gesto, e aí tá tudo bem. A partir do momento que a pessoa sabe que a gente é psicóloga, começa. Olha lá, tá. olhou estranho, olhou pro outro lado. Por que olhou pro outro lado?
1: Ó, uhum. oh, cruzou os braços. Eu acho muito interessante. Cruzou os
0: braços, <risos> cruzou as pernas. Eu tenho uma amiga que ela fala, nossa, quando você cruza as pernas, eu <risos> sei que você tô sendo analisada. Ai, meu Deus <risos> do céu. É que nem a mas aí a é legal de Casa de Papel.
2: Não, mas eu acho legal Ai. também é, se perguntar, né, assim, o porquê que é tão incômodo pra mim receber o meu, esse olhar. O que que eu tô escondendo aqui, hein? Então, vocês que ficam desconfortáveis aí, tudo pra terapia.
1: Olha gente, Olha. Vou, vou traduzir o que a Ju falou, A eu não sei o que ela falou de verdade, aliás, eu sei, mas ok, vamos fazer uma, um ponto descontraído, vou traduzir o que a Ju falou, quem deve teme, Você tá devendo é porque tu tá, é tá devendo, essa aí, ó. vamos arrumar isso aí, vamos, vambora. Esse é isso,
2: é isso, isso,
1: é é cada uma história, né? Que você para assim pra analisar, você fala, meu Deus do céu, gente. O ser humano, eu falo brincando, que o ser humano ele é. Não sei se tem um fundo de verdade nisso. Mas que o ser humano ele é complexo, ele é complicado, mas ao mesmo tempo ele é engraçado. Vocês como psicólogo, na visão de vocês, é... Tem como fazer terapia em casa? Eu tenho. Eu tenho aqui a minha casa. O que vocês dariam de dica para o pessoal que o pessoal fala? Ah, eu moro numa casa pequena, não tem como. Para fazer terapia tem que ser um lugar silencioso, que não dá, aqui não sei o quê. Que vocês, além de procurar um psicólogo, porque isso é fundamental, mas não sei se vocês podem falar isso ou não. Se não puder, não tem problema, tá? A gente pode me falar. Mas o que vocês recomendariam para o pessoal, além de procurar um psicólogo, fazer em casa? Tipo assim, ai, lê um livro tal, é. Fala meditação, respira fundo. O
0: é, que, que acontece, Isaac? Nenhuma técnica que a gente possa ensinar vai substituir a terapia. Quando a pessoa tá em casa e tudo mais, existem várias técnicas. A gente está trabalhando muito com ansiedade. Eu não sei com, com, como é que ajuda a tá sentir isso, mas eu sinto muito que os níveis de ansiedade estão subindo. Então eu sempre recomendo técnicas de respiração. Eu sempre recomendo. Um momento de meditação durante o dia, yoga. Eu sou psicólogo da yoga, tá? Eu sou psicólogo que recomenda <risos> yoga para todo mundo. Gente, yoga salva vidas. E, <risos> e, e é isso, assim, porque a gente tá num lugar muito limitado. A gente tá num lugar muito limitado. Mas o primordial é faça terapia. Eu não sei se foi exatamente isso que você me perguntou, assim. Foi que eu consegui entender a sua pergunta, me desculpa. Não, não, foi sim, você respondeu certinho é, Nada vai substituir a terapia Mas o quanto mais você conseguir é, Se manter Centrado em si Através de uma respiração Através de algo que te acalme Através da yoga, através de um exercício físico Que você consiga fazer Melhor, é estar consciente É o respirar consciente né, Por isso fala. Exercício físico Yoga, exercício de respiração É o saber que está respirando quando a gente sabe que a gente está respirando, é, a, a, nosso, nosso corpo se, oxige, se oxigena, né? recebe oxigênio, e a gente começa a pensar de uma forma melhor. Nossa, entrei muito no cognitivismo, desculpa, Ju. Essa é a sua área.
1: <risos> <risos> Aí, eu do Sérgio, que ele falou que Depois eu vou deixar. Depois eu vou falar para Ju falar isso, né? É, sobre a opinião dela sobre a ansiedade. Mas parece besteira Só que realmente Quando você tá ansioso Eu sei porque eu já tive crise de ansiedade a esse ponto Eu tava sentado trabalhando Eu tava tão estressado, tão nervoso Tão ansioso, que mistura tudo Que eu esqueci de respirar E aí me deu tontura E pode ser um negócio bobo Mas não é, gente é... A ansiedade é uma coisa muito ruim mesmo E você também precisa ter... A ansiedade ter aumentado
2: Bastante, eu acho que de todas as, as queixas que a gente tem recebido em consultório, a ansiedade é a principal, assim. até pacientes que vêm encaminhado, por exemplo, com um diagnóstico de depressão, infelizmente também é um bastante presente atualmente, é, existe ali um quadro de ansiedade paralela, né? então são duas coisas que a gente precisa cuidar. E o Auri falou perfeitamente, é basicamente esses exercícios que a gente oferece aos nossos pacientes, mas eu acho legal a gente entender é, um pouquinho com relação a, a, a essa reação corporal que a ansiedade promove, né, porque não é só uma aceleração de pensamentos, não é só um pensamento que fica fixo em algo que você quer que aconteça, todo o seu corpo reage, né, eu costumo falar para minhas pacientes que, quando a gente tá numa crise de ansiedade, é basicamente o seu cérebro entendendo que você tá correndo algum perigo. Então, a gente tá aqui agora, ouvindo esse podcast, e aí, de repente, aparece um leão na sua porta, assim. O seu corpo, ele vai te preparar ou pra desligar, então existem pessoas que na crise de ansiedade, elas têm sensação de desmaio, ou elas têm sensação de paralisia né, no corpo, não conseguem se mexer, ou ele vai te preparar pra fuga. Que aí é a aceleração cardíaca, a aceleração na respiração, os pensamentos muito agitados. Então, todo exercício de respiração que a gente passa para os nossos pacientes, a gente passa com a intenção do relaxamento do corpo e de você ensinar o cérebro que aquele estímulo que ele está reagindo, né? O caso leão, ele não existe. Então, que ele pode é, se readaptar, que as coisas estão bem. Então. É, a gente usa os exercícios de respiração, porque a alteração da respiração geralmente é, o, é a primeira alteração física que acontece depois da aceleração de pensamentos. Então, todas as vezes que a gente vai fazer o exercício de respiração, a gente faz exercício de respiração contada, que é para, ao mesmo tempo, você conseguir relaxar o seu corpo, você conseguir desacelerar os seus pensamentos também. E aí, o que é bem importante, a gente. Eu, eu sempre falo também para os pacientes, para as pessoas em geral, que. Você precisa conhecer o seu corpo e as reações que você tem. Então, ficar atento a como o seu corpo funciona. E aí, yoga, as atividades físicas, elas são extremamente importantes. Porque quando a gente sente a ansiedade no pico da crise, é muito mais difícil de controlar. Quando a gente se percebe, e percebe lá no comecinho, as coisas tendem a ser um pouco mais fáceis. E aí, os exercícios de respiração é, têm uma maior probabilidade de... É evitar que essa crise
0: aconteça.
1: Ju? Eu acho que a Ju caiu. Eu não, tô aqui.
0: Ju caiu. Nossa, sua ah, voz pode... então, Não, cortou no final da frase dela. Né? É,
1: tava no finalzinho e cortou. É, acho que você falou pela última
0: palavra, né? Porque era aconteça a palavra, né? É. E aí ficou hum, a sim. com e parou. É.
2: Não, mas eu acho que era isso mesmo, ficou claro
1: ficou eu acho que ficou muito claro não ficou sim ficou claro
0: uma coisa que eu queria falar Isaac é que a gente falou a gente você conta, né? parece besteira a questão da respiração mas a gente usa a respiração para acalmar uma crise de ansiedade há milhares de anos milhares de anos hum. e ninguém nunca percebeu
1: meu é, tá aqui para vocês um episódio é. Pra vocês, eu não sei se vocês da sala já ouviram, se eu contei Mas se eu não contei, eu vou contar agora E pra todo mundo ouvir eu, eu tive uma crise de ansiedade em 2019, 2018 Eu tive uma paralisia corporal Mas não era bem uma paralisia Mas uhum. se contém, eu perdi o movimento do pescoço pra baixo Por estresse nervoso e ansiedade Quando eu fui pro hospital uhum. a minha Colocou um negocinho no meu dedo Eu nunca lembro o nome daquilo que ela deve Oxímetro medir. Isso, oxímetro e colocou um, um, no meu braço pra medir minha pressão E ela falou, e se respira, isso é só nervoso Tanto que eu lembro que naquela época Eu não sabia o que era isso, eu não conhecia isso Eu briguei com ela, e ela falou assim, ó oh, Você confia em mim? Eu falei, confio eu tava desesperado, né? no hospital Ela falou, respira assim, uhum. ela falou, junto comigo Gente, parece ridículo, mas o meu corpo Começou a voltar ao normal E eu comecei a me mexer E ela falou, viu, é só estresse e nervoso Só você respirar devagar E calmo, eu nunca vou esquecer disso, gente Sim. Agora,
0: eu preciso terminar a piada da, da respiração, que eu comecei. Você fez uma piada de respiração? <risos> eu sou péssimo de piada, gente. <risos> não, brincadeira. É que eu falei assim, a gente usa a respiração pra acalmar uma crise de ansiedade há milhares de anos. E eu tava esperando alguém me perguntar, nossa, como? Por quê? E ninguém fez isso. Oh, a gente não deu nossa. a
2: deixa.
0: Dois. é gente, Nossa, eu não... preciso do estímulo pra continuar
1: então peraí, peraí, eu vou, vou rebobinar e voltar e aí você faz a pergunta <risos> de novo, vai
0: não, então, eu tô falando que a gente usa a respiração pra acalmar uma crise de ansiedade há milhares de anos e ninguém nunca se deu conta disso como assim? por quê? porque, <risos> é super natural o que que acontece quando alguém tá que... nervoso, Isaac? primeira coisa que alguém faz
1: não sei, sai correndo, dor de barriga? Oferece água com açúcar
0: Água com açúcar não resolve problemas de ninguém Só que quando você bebe água Você respira compassadamente ah. Ah. Oh. Aí você se acalma
2: ah, Genial
0: Sim. A água com açúcar não acalma <risos> O que acaba é a respiração e aí, Ju, quando a gente... Eu li isso num livro uma vez, achei muito interessante. E agora, sempre que eu bebo água, eu paro pra contar o tempo. E é uhum. exatamente o tempo da respiração compassada.
1: Que legal, eu não sabia disso.
0: Porque você tem que dar os olhos, né? Exatamente, aí você não respira. Aí quando você para de beber, você respira. E a pessoa vai fala assim, bebe lentamente.
1: <risos> que, é pra...
0: <risos> que é pra você não, não tomar o golpe uma golada só. Aí você bebe dois copos. Respira, bebe dois goles de novo, respira. E é uma coisa que eu sempre falo, em momentos assim. Aí ah, eu já estou parafrasando demais, mas se vocês quiserem me interromper, tá?
1: Não, pode é interessante isso curiosidade. A técnica Sim. que eu
0: uso desde a faculdade é quando eu vou apresentar um trabalho, que eu fico muito nervoso, ou quando eu vou fazer uma palestra hoje em dia, eu, eu, eu sempre tenho água comigo. Eu percebi que começou a levantar a ansiedade,
1: eu tomo um copo de água.
0: Um pouco de água, uns goles de água. Aí você respira e tudo se acalma.
1: Pra quem vai apresentar TCC, Trabalho, Faculdade, técnica, da Vida, Curso Técnico, Escola, o que seja. Aí ó, pego essa dica. <risos> hum.
0: Gente, eu fiz tanto isso que a, a, a professora que avaliou meu TCC me levou uma garrafinha de água.
2: Ai, que bonitinho. <risos>
0: pra você ver como é. Eu sempre fiz isso. E valeu muito a pena, é muito interessante.
1: Sim. eu sabia disso. Eu nunca nem tinha ouvido falar disso. Sim. Que legal agora a pessoa ficou nervosa toca taca a garrafa de água na cabeça dela, bebe
0: bebe bebe que você vai se sentir melhor
1: e não é vodka, é só água é isso é só água, pode beber nossa, eu lembro que uma vez eu fui pra um evento de música eletrônica, nossa, isso é muito antiga aqui, irei entregar não, a verdade agora, que eu sou velho ah, deixa eu perguntar, é o Spirit of London?
0: Anjos vestidos de branco anunciam o início de uma viagem para o um mundo do Faz de Conta, onde a música comanda o corpo e a mente. E as luzes nos transportam para o um mundo ideal o um verdadeiro encontro com a diversão.
1: Spirit of London. <risos> Ai, senhor. Deus, entregamos as idades, sério, agora fodeu.
0: Amigo, lá quem é alguém com mais de 30 anos Que não foi naquele lugar Ai, gente,
1: é verdade, né <risos> é, Saudades daquela época Saudades de quando eu era saudades.
0: jovem que <risos> Saudades quando eu dançava a noite toda E o joelho não doía
1: Pois é
2: Ai, gente, que decadência
1: <risos> Ai, gente, eu lembro que eu tive uma crise de ansiedade lá E eu fui levado pra tenda de primeiros socorros, né Sabe como a gente não é aquela tenda lá que o pessoal Sim. atendia. e o cara me deu água para beber e eu briguei com ele. Ele ah, vai passar o que, e hoje, <risos> Se eu soubesse, eu tinha brigado com o coitado. Olha o coitado Sim. querendo me ajudar e eu brigando com ele, gente.
0: Mas é normal porque é uma coisa que a gente não acredita porque a água realmente não resolve nada. Não Resolve nada. Você não tá é. errado de falar que a água não vai resolver. Não, mas ela. A sua
1: respiração. Sim, ela ajuda. É que nem a minha irmã, né? Minha irmã ela é enfermeira e ela veio me falar uma coisa que eu fiquei muito puto com ela. Porque é uma coisa que eu acreditei a minha vida inteira. Ela falou, Isaac, quando você tá com pressão baixa, o pessoal manda você comer sal, né? Eu falei, é. Ela falou, então, isso não resolve nada. Eu, Como? A... Não resolve nada! Ela, é, isso é só uma coisa que o pessoal fala. Ai, tem um nome disso, gente: Placebo. Isso, efeito placebo. Ela falou, isso é só um efeito placebo pra você se sentir um pouco melhor. Eu falei, sai daqui. Eu passei a minha vida inteira achando que sal resolvia. Agora eu tô Ainda com pressão aqui é ótimo. Eu tô com pressão baixa e vou comer a no limbo dela. Ela fala: ah, Essa merda não resolve mesmo, então deixa eu experimentar direito.
0: Ela cortou o efeito placebo, tá vendo? Pois
1: ela cortou o efeito placebo nessa biroca.
0: Ah, mas tem muita coisa, assim, gente. É que nem é, eu cresci ouvindo. É, é crença popular que está certo de alguma forma, né? Só que as pessoas não, não, não olham por isso. Sabe, Trissol? Então, isso. eu passei a vida toda. É aquele negócio aquela bolinha que aparece no olho, né? Eu passei a minha vida toda escutando as pessoas falarem assim Esfrega o dedo na calça jeans e coloca em cima do trissol que ele vai passar E aí é uma superstição E Ai. a gente fala, gente, nossa, mas que besteira, né? E aí o que, que acontece? O que, que acontece quando você passa o dedo, esfrega o dedo na calça jeans? Ele tem fricção E aí o que, que acontece?
2: Ele esquenta
0: ele esquenta. E quando você vai com trissol no hospital, o que, que ele manda você fazer? Compressa. Compressa quente. Gente! <risos> Exatamente, gente. É aplicação de calor.
1: Caramba! <risos> e a gente não <risos> tá pra pensar.
0: <risos>
1: <risos> a gente pode
0: fazer o um episódio, Isaac, só quebrando crença do povo.
1: É, meu, Eu fazer que, é, que, é. Quebrando tabus, tabu, crenças de mãe, de vó, de tia, de família
0: Sim, é. <risos> Exatamente, e a gente super, tipo, nossa, o dedo é mágico Não é, gente, aplicação de calor Gente, mas vamos,
1: tudo. Vamos, vamos falar uma coisa também, gente É né? pra tacar o dedo sujo no olho, né, porque pelo amor de Deus Não, não <risos> Em é porque época a minha de covid
2: avó... não é recomendável Não, não, não é recomendável,
1: a gente, lava, é só não faz, é. uma comprar esse estéreo
0: e Não adianta não o dedo
1: <risos> Não adianta também você tacar o que já é na mão E socar o dedo no olho
0: é, é. O que vai acontecer Vai ser você, não vai ter mais trissol Porque você vai ficar cego é.
1: então... <risos> Gente, eu esqueci de falar no começo do podcast eu criei as redes sociais Conversalizando, gente As redes sociais não, a rede social Só que eu só criei o Instagram É muita rede social pra, pra administrar, gente, não dá não Então segue lá a gente no Instagram conversalizando. Eu criei um canal no TikTok também e tem TikTok, segue lá a gente também arroba conversalizando eu conversalizando, arroba gmail.com quem quiser mandar história pode mandar, eu conto aqui no ar também é, sugestão, ideia crítica, eu sou aberto a tudo gente porque eu acho que crítica faz a gente melhorar sempre e é sempre bem vindo, então segue a gente lá toda vez que sai um vídeo novo eu posto lá quando sai o vídeo, quando eu tô preparando e segue lá a gente pra dar aquela forcinha é sério e Ju. É, vocês têm a, a alguma dica para dar para o pessoal em relação à terapia? Ou, além de procurar um psicólogo, porque isso é muito importante.
2: Mas eu acho que além da terapia, o, o que é extremamente importante mesmo, Isaac, é que a gente possa ficar cada vez mais conscientes a respeito de nós mesmos. Então, assim, é, é entender. O que a gente sente é perceber o nosso corpo, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Eu acho que é importante estarmos atentos a nós mesmos, porque mesmo que pareça uma coisa óbvia, no dia a dia a gente está prestando atenção em tudo, menos na gente. A gente está prestando atenção no trabalho, a gente está prestando atenção no país, a gente está prestando atenção dos nossos filhos e a gente não faz ideia do quanto isso afeta a gente no dia a dia, e aí o que acontece é que quando a gente tem, por exemplo, uma crise de ansiedade, às vezes os pacientes eles ficam com essa sensação de, eu não sei de onde isso veio, isso veio do nada, e assim, não é do nada, né, então acho que é bem importante é, ficar sempre atento ao que se sente, à maneira como se relaciona, e aí usar essas dicas que o Auri deu, né, que eu dei também, essa questão da respiração é bem importante, não só nas crises de ansiedade, Percebam a respiração de vocês, inclusive quando vocês estiverem calmos e exercitem isso. É, se vocês gostam, né? se vocês curtem meditação, também é um exercício super bacana. Existem pessoas que não conseguem se adaptar à meditação e acabam ficando mais ansiosas no primeiro momento. Então não se forcem a nada, existem alternativas. E, e busquem descobrir atividades que vocês gostem de realizar, porque eu acho que a gente está num momento muito... É, pensando no que a gente precisa né? no que precisa ser feito e a gente esquece um pouco do que a gente quer fazer dos nossos desejos e geralmente são eles que gritam né? ali na terapia então acho que é isso e fiquem perto é claro a distância <risos> de pessoas que vocês gostam porque a solidão na pandemia também é um, um sentimento que faz a gente sofrer bastante
1: é, essa questão do, 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 do isolamento na pandemia que você falou da distância né a minha mãe pegou uhum. o COVID há três semanas atrás e foi uhum. bem no final do, do Dia das Mães, tanto que eu passei praticamente os 14 dias que ela ficou isolada em casa, ligando para ela de vídeo chamada, porque assim eu podia uhum. um áudio, podia, mas quando você vê a pessoa te vê é diferente. Assim, se você não Sim. pode estar perto, faz uma vídeo chamada ali rapidinho, gente, não vai cair sua mão, não vai cair seu dedo, não vai te fazer mal, mas talvez faça bem para outra pessoa.
0: É, além de tudo, a Ju falou muito bem, claro, como sempre, ah, uma coisa que eu estou abordando muito com, com pessoas próximas, muitas vezes com clientes e tudo mais, é a questão do, do, do se perdoar, o que acontece, durante esse momento de pandemia a gente está vivendo um momento já muito difícil, e as pessoas costumam a se cobrar muito nesse momento. Então, assim, no começo da pandemia, um ano atrás, eu não sei se vocês lembram, quanta live teve, e era live de sertanejo todo dia, e era gente produtiva, gente que já tinha lido três, quatro livros, é, que já tinha assistido, assistido filme, estudado, feito inglês. E uma coisa que eu tô falando muito nesses últimos tempos é, gente, tá tudo bem se você não tá fazendo tudo isso? Hum. Essa produtividade que as pessoas pregam, ela muitas vezes é uma produtividade que a gente tem que tomar cuidado. Assim, o que a Ju falou é muito importante. Estejam perto das pessoas que vocês gostam, mesmo que virtualmente. Aprendam a se conhecer e se perdoem. É... Entendo que está tudo bem você não conseguir fazer tudo o que você gostaria, porque nós estamos vivendo uma situação que não é comum para nós ainda. É uma situação muito nova e a gente está reagindo de forma que a gente ainda não sabe exatamente como reagir na verdade. Então, tem essa cumplicidade com vocês mesmos. E outra coisa, e se, se o Isaac me permite falar um pouco até sobre videogame nessa alusão,
1: eu costumo,
0: <risos> eu costumo falar que a gente tem que imaginar que nós somos seres como o do videogame. Vou usar aí o um Mario, o um mais antigo lá, os, 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 o Mario World, era isso? É Mario, ah, hoje, né? isso, Mario, isso, Mario World. It's me, Mario! Que era o Mario correndo atrás de moedinhas, né, ele passava para pegar moedinhas. O ser humano, ele é assim, vamos imaginar que essas moedinhas são os hormônios do prazer que a gente tem, a serotonina e os outros hormônios. E esses hormônios, essas moedinhas, eles estavam no ambiente, que é externo à nossa casa. Né? Então, quando a gente ia para o bar, quando a gente saía com amigos, quando a gente ia se divertir, ia no parque correr, quando a gente ia para academia, tudo isso era essa captação de, de moedinhas de serotonina para deixar o nosso, a gente sentir prazer, para a gente ficar feliz. E hoje a gente está vedado. Então tenha é, mais paciência com você, né? dentro desse ambiente tente captar a, as moedinhas que tem dentro, uma comida que você gosta, um filme que você gosta mesmo que você já tenha assistido muito, um momento de prazer que você pode se dar dentro deste ambiente para que a gente possa aí diminuir esses níveis de ansiedade, de depressão através dessa, vamos dizer, auto-reforçamento aí que a gente está tendo. É
1: isso. Nossa, que, que interessante, eu nunca tinha parado pra pensar por esse lado Eu até falei pra esses dias, pra um amigo meu Que eu tinha comprado Ah, era alguma coisa no jogo, eu lembro o que é, Mas, sabe esse joguinho Que você gasta dinheiro de verdade? Sei
0: <risos> Que leva o seu dinheirinho embora É,
1: eu falei pra ele, amigo Eu comprei porque não tô saindo de casa Não tô fazendo muita coisa, então assim Que não faça mal pra mim, eu não saio de dentro da minha casa Eu não tô me podando mais Porque a gente tá vendo um momento difícil ele até falou pra mim, é, você tem razão, porque a gente tá muito trancado e é complicado. Eu falei, exatamente, então me dê esse agradinho, digamos assim. E eu não tinha parado pra pensar por esse exemplo do Mario. Que interessante. Gente, mas quem não conseguiu entender o exemplo do Mario, pensa no Sonic, que é igualzinho. É,
0: pensa isso. Não pensa nesses <risos> videogames que andavam pra frente. Depois que eles começaram a andar em 3D, eu me confundi muito, mas pensa no videogame que andava pra frente lá pegando moedinha. Mas, Isaac, é, é exatamente isso, assim, o quanto eu não tô ouvindo gente falando assim, ah, eu tô ruim e, e, e a pessoa tá, vou usar um exemplo aqui tá, numa dieta extremamente restritiva e eu sempre pergunto, é o momento para isso? Sabe, tudo bem que comer bem é importante, se alimentar bem é muito importante, só que será que é o momento pra gente ser tão restritivo? Pra gente é, se podar tanto além do que já, está, já estão podando da gente? Então se permita fazer alguma coisa gostosa que você gosta de comer, se permita é, ficar até mais tarde um dia acordado vendo um filme que você queria ver, para melhorar essa qualidade de vida que a gente tem. É, é, é se e... permitir pequenas coisas.
2: Sim, e acho que é tomar muito cuidado com as comparações, que têm aumentado bastante também, que fazem Sim, então. bastante mal para nossa autoestima, porque eu acho que é sempre importante lembrar que que nas redes sociais a gente tem acesso a parte da vida que as pessoas escolhem nos mostrar, né? E aí quando a gente tem só essa vitrine... Todas as coisas são muito maravilhosas, né? Então, cresce essa sensação de as pessoas estão produzindo e vivendo normalmente e eu não. Quando, na verdade, a gente não conhece a vida é, das pessoas e, mesmo que conhecesse, nós somos indivíduos, né? Cada um é cada um e tem um processo separado ali. Então, se comparar com o outro, é muito pouco produtivo, faz bastante mal e, assim... É, é um ciclo vicioso, porque quanto mais você se compara, mais pessoas você vai encontrar para se comparar. E mais difícil vai ser para você se enxergar como alguém que tem valor. Então, é, tomar cuidado um pouquinho disso também, de quem a gente escolhe como espelho. E se realmente essas pessoas estão nos servindo como orientação, como com admiração, ou se é só um instrumento de admiração. E, e de admiração não, mas de comparação, né? Eu acho que é, é se cuidar também Nesse sentido
1: Sim, Gente, eu, como sempre Falando lindo, né? <risos> sempre <risos> Gente, e o que, que vocês Indicariam pro pessoal de filme De série, de livro Que ajude, assim que, que é legal
0: Eu tenho um livro Que eu sempre recomendo E eu gosto muito, eu já li algumas vezes Ele que chama Tartarugas da Tela Embaixo É um livro do John Green. É, e as pessoas julgam por ser um livro do John Green, mas é um livro bom do John Green, tá, gente? Pra quem não sabe, John Green <risos> é o escritor de A Culpa das Estrelas. Tá? Ah, é, eu não sabia Alô. É, é é. E esse livro, ele vai tratar a, a história. Não sei se vocês já leram, vocês dois? Não. Eu só vi o filme. Ah, tá. Não. Não é o, é o Tartarugas até lá embaixo. Ele não tem filme ainda. Não ainda. é o filme? Tartarugas lá embaixo, não
1: Ah não, a, o filme é a culpa, a culpa é das, das estrelas É, o
0: filme é a culpa das estrelas Esse livro, Tartarugas até lá embaixo Ele vai retratar a história da Asa Que é uma, uma adolescente norte-americana Que ela sofre de transtornos de ansiedade E aí ela tem vários dos transtornos Do aspecto de ansiedade Ela tem toque, ela tem ansiedade generalizada Ela vai ter algumas ansiedades específicas E é muito interessante A forma como ela lida com isso e a forma como ela descreve. Muitas pessoas que descobriram ser ansiosas através da asa, porque sentiam o que ela sentia no livro. É, sentiam tudo o que ela explicava ali no livro e entenderam que aquilo era uma ansiedade. E aí a forma como ela vai aprendendo a lidar com essa ansiedade no decorrer do livro é muito interessante e, e é uma história muito legal. É uma história de adolescente, bem bobinha, bem gostosa de ler. Só que ela tem esse lado da ansiedade que é muito importante a gente entender pra gente. E muitas vezes porque ela começa a identificar na melhor amiga ansiedades ansiedade. E a forma como você fala pra pessoa, olha, isso não tá certo. Isso não tá legal, você precisa procurar ajuda. Então é muito legal. Bem bacana. Como é que
1: é o nome do livro? Sério? Fala aí de novo. Tartarugas até lá embaixo. Tartarugas até lá embaixo? Exatamente. Ai.
0: Pelo... Gente, não julgue pelo nome, ah, porque quando eu vi o nome, eu gente, tartarugas estão lá embaixo. E aí tem um significado, tartarugas estão lá
1: embaixo, que no livro ela vai explicar. Muito bem, deixa o pessoal curioso pra saber o significado. <risos> Exatamente.
2: <risos> Bom, eu pensei em, em várias, mas eu vou falar só, só de dois. assim. Eu acho que tem um livro que é bastante importante, e tem também o, o talk show na Netflix, que geralmente é a pergunta que as pessoas fazem, né? Se tem na Netflix que é A Coragem de Ser Imperfeito, da René Brown. É uma conversa bastante interessante é, sobre a pressão que a gente sente por sermos perfeitas, né, perfeitos, e a cobrança que isso gera no nosso dia a dia. Então ela fala um pouco que ser imperfeito também é ser corajoso em alguns sentidos. E aí tem um filme que aborda isso também de, de uma maneira... Né?
1: Pode falar. Eu, eu entendi, o primeiro exemplo que você... Livro ou é um filme? Ficou meio confuso isso.
2: Tem livro e, e tem também ah, um talk sim. show dela lá ah. na Netflix. É o mesmo nome.
1: E é o mesmo nome, o livro e o talk show? Sim. sim. Repete você repete. Posso fazer um comentário? Oi.
0: Esse livro e esse talk show são o exemplo de perfeição na Terra.
1: Ai, estou curioso. Repete aí. Assistam.
2: É a coragem de ser imperfeito.
1: Coragem de ser imperfeito Continua Ju, desculpa te interromper
2: Ai, é, E aí tem um livro que é bastante leve Um filme que é bastante leve Que fala um pouquinho também sobre isso Sobre você tomar a sua vida na sua mão e, e lidar com as consequências Que é comer, rezar e amar né Geralmente as pessoas acham que é um filme De mulherzinha, isso é muito preconceituoso Viu? É um filme bem interessante porque mostra a vida de uma mulher que aprende e que sente a necessidade de fazer escolhas por elas mesmas, né? Por ela mesma. E aí, de seguir a vida através dessas escolhas. Então, acho que é bem legal. E eu só queria fazer um, um, uma indicação, assim, para um público bem é, específico, você me permite?
1: Claro, fica à vontade, Ju.
2: Tá. É um filme chamado Homem Invisível. Ele foi lançado, acho que no ano passado, ou no ano retrasado. É, e ele fala de um homem que ele é invisível, né? E de uma mulher que, que sofria ali em um relacionamento abusivo. E isso também tem aumentado muito na pandemia, né? Assim, é, Casos de mulheres que têm sido vitimizadas por essa violência. E o que eu acho muito interessante nesse filme é que... Por este homem ser invisível, ela é o tempo inteiro desacreditada, né? Então as pessoas não enxergam essa violência que ela sofre. E aí ela sofre com isso muito sozinha, que também é uma realidade que as mulheres passam bastante. E eu utilizo bastante isso em sessão, assim, desde o processo de você identificar que você está numa relação abusiva, até o sofrimento que é de você passar por isso sozinha, dizer isso para as pessoas e as pessoas não terem condições de enxergar, até a superação. Então, eu acho que é um filme bem interessante, assim, para esse público específico.
1: Nossa, que legal foi assim. né? é, é, é esse. <risos> Nossa, estou
0: todo arrepiado. Depois De que vocês
2: nas... E sim, vocês conversem ah, comigo Se vocês acharam bom
1: Eu, vou falar... eu já assisti, Não. é excelente Eu vou falar do, do Vai Que Cola Viado, eu tô toda cagada Viado, eu tô toda cagada Viado, Viado.
0: <risos> Ju é, ah. Comer, Rezar e Amar Eu li em 2012 Eu nem sabia que eu ia ser psicólogo
1: Uhum
0: e é um livro que mexeu muito comigo, eu acho incrível a história dela. E uhum. esse, o, o, o Homem Invisível, eu assisti sem pretensão nenhuma, por causa uhum. que eu amo a atriz, que é a mesma atriz de The Handmaid's Tale. Sim. Uhum. E eu assisti sem pretensão nenhuma, e esse filme mexeu comigo de uma forma que eu mando todas as minhas clientes assistirem. É isso falo, mesmo. Gente, é sensacional a fo... esse relacionamento, porque é isso, você tá num relacionamento abusivo sem saber que ele tá sendo abusivo, uhum. sabe, e, e, e ser taxada de doida, que é o que acontece num filme. É, 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 é incrível, esse filme é incrível. Assista.
1: Olha aí, gente, então já fica a recomendação extremamente reforçada pra você. <risos> eu vou aqui <eu>, agora. <risos> Gente, eu tenho eles, um livro que né? recomendar, Apesar de não entender muito da área Só estou um ano e com eles, não me formei, não segui a área Mas foi um livro que me ajudou muito Numa crise de ansiedade e de depressão que eu tive uma época É de um autor que o pessoal tem mania De ter o preconceito por denominá-lo Como autoajuda, né gente, eu não sei se é autoajuda ou não Porque eu não entendo dessa parte Mas é o Augusto é Augusto Cui Eu nunca Sim. sei O nome dele direito e O nome do livro chama o Código da Inteligência Não tem nada a ver o título Do, do, do livro <risos> Se você for, por isso, mas ele me ajudou muito a entender. O Seyel até falou a parte das gavetas, né? Que a gente tem que separar amizade, família e tudo mais. E nesse livro, ele trata uma parte parecida, ele fala de uma mesa redonda. Onde você sentar uma mesa redonda com seus problemas. E aí, uhum. você sentado numa mesa redonda com seus problemas, você vai perguntar, tá, problema X. Por que, que eu tô tendo você? Neura X, desculpa, é com as suas neuras, gente. Problema não, com suas neuras. Você vai sentar numa mesa redonda com as suas neuras. E ele vai falar, Neura X, eu preciso ter você? Vou analisar por que, que eu tô tendo essa Neura. É viável? Uhum. É real? Não, então tchau. E aí ele te ensina a sentar e conversar com as suas próprias Neuras, fazer uma mesa redonda, digamos assim. Gente, me ajudou muito, 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 muito. É, o código não Nossa, de que legal.
0: Ah, Augusto Curie. Gente, é assim. O, o professor Augusto Cury, Ele é muito julgado por muitos profissionais de saúde. Mas a gente precisa lembrar que ele é um psiquiatra renomadíssimo, reconhecido internacionalmente, tá? Ele é incrível. <risos> ele é psiquiatra do HC, amigo.
1: Caramba.
0: Augusto Cury é e, e, e ele é incrível. Então, é verdade, então é um, é um livro
1: intenso, é um livro curto. Se vocês forem igual, é preguiça de ler um livro bom pra ler Então gente, é, eu vou falar pro, pro, Tanto pro Auricélio quanto pra Ju Falarem que deixaram os contatos dele, da rede, rede social deles Porque eles atendem sim, eles são profissionais E se, se alguém quiser conhecer o trabalho deles é, é o canal aberto Pra eles fazerem o jabá deles Começa você, Sérgio
0: Então, pessoal, quem quiser me encontrar me encontre, Eu tenho uma página no Facebook Chamada Psicólogo Auricélio e de rede social... Hoje é o único meio que o movimento da psicologia... Apesar de estar muito parado... Não tenho Instagram profissional... E isso é muito estranho de se ouvir... Eu sei... Mas atualmente eu excluí meu, meu Instagram profissional... Por uma questão de... Me concentrar... Na minha profissão... E não... Nas redes sociais de uma forma como um todo... Então eu estou me desapegando um pouco de redes sociais... Mas pela página no meu Facebook... Tenho meu telefone profissional e vocês conseguem entrar em contato comigo sem problema nenhum. Caso eu não consiga, meu Instagram pessoal, arroba simples assim. Manda um direct fico por lá eu também digito. Mas lá é um Instagram pessoal. Eu não falo sobre a psicologia neste Instagram.
2: É, atualmente eu tenho trabalhado principalmente de maneira online, né? Os atendimentos são online. Além do atendimento clínico, eu ofereço também mentoria para psicólogas que são recém-formadas, né? Que têm algumas dúvidas ali com relação ao início de carreira, desde questões burocráticas, então como montar um prontuário, né? É, a gente conversa um pouquinho também sobre o código de ética, então eu ofereço esse trabalho também. E atendo aqui em São Paulo. Para pessoas, é claro, que já foram vacinadas e que já estão protegidas na região da Lapa e em Perituba, aqui na Zona Norte. Então, se vocês quiserem me encontrar, eu, ao contrário da Aurí, em tudo quanto é canto. É, eu estou no Google, estou no Facebook, como psicóloga Juliana Lima Oliveira. E lá no Instagram é @pc_juli_lo então, podem entrar em contato por qualquer desses meios que eu estarei acessível a vocês.
1: É isso. Peraí, Ju, repete o seu Instagram porque ele é um pouco complexo. Como é que é o seu é Instagram? Muito,
2: gente, insuportável. Eu não sei onde eu tava com a cabeça. É... Psi, underline, julilô. J-U-L-Y-L-L-O.
1: Ah, muito obrigado porque sou soletrado, Eu pedi para você sou mesmo. <risos> <risos> a ah, gente, meu Instagram é o A. Q-U-E-V-L Arroba Zaque tá no Spotify, gente, no Apple Podcast Mas quem também não tem esses dois Pode vir pelo navegador, é só me seguir lá nas redes sociais E pedir o link, que eu mando o link para vir pelo navegador Não tem problema nenhum Eu queria muito, muito, muito de coração Falar que foi uma honra gravar esse podcast com vocês Porque eu não vejo vocês há muito tempo <risos> E eu amei Conversar isso com vocês de verdade E eu queria agradecer muito vocês de coração
2: Imagina, a gente agradece é, Foi um prazer, uma honra Também participar dessa conversa com dois queridos Que além de tudo são muito humanos Eu acho que isso faz toda a diferença Na nossa profissão e na nossa vida Então é sempre um prazer estar com vocês Muito, muito, muito obrigada
0: Ah, eu agradeço também Foi um prazer enorme estar com vocês Reencontrar a Ju Depois de todo esse tempo <risos> é, Admiro muito vocês dois Claro, é, tanto Pelo profissional que vocês são quanto pelas iniciativas de vocês, e vai ser sempre um prazer, Estou sempre à disposição, amigo, precisou, tô aqui, com certeza, adoro, essa iniciativa sobre o podcast é maravilhosa, parabéns.
1: É, obrigado. <risos> Mas pode deixar que todos, quando tiver outras vezes, com certeza eu vou chamar vocês sim. Gente, eu quero agradecer vocês que ficaram com a gente até agora, ouvindo as nossas conversas, pontos sérios, as brincadeiras, estações as muito obrigado por ficar até agora, não esquece de seguir a gente na rede social. Tem alguma história para mandar, gente? Manda lá no, 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 na rede social do Conversalizando, no Instagram, arroba conversalizando, ou pelo e-mail, conversalizando, conversalizando gmail.com. Pode mandar a sua história, que a próxima vez que eu fizer um episódio com a Auricel e com a Ju, eu rolei a sua história. Não precisa se identificar se não quiser. Pode deixar lá para não se identificar, que eu também não identifico. Meio que uma coisa mais dinâmica também, tá, gente? Muito obrigado mesmo de coração a todo mundo. Gente, e até o próximo episódio.